0: A escasos kilómetros de aquí, en estas mismas costas carcomidas por el lánguido mediterráneo y por los vientos, nació hace más de 2.300 años Zenón de Quitión. Su padre era un mercader chipriota y él siguió la tradición familiar hasta que un día, muy cerca de aquí, su barco naufragó, llevándose la mayor parte de su fortuna al fondo del mar. Se dice que al saber la noticia Zenón de Quitión pronunció la frase, la fortuna quiere que tenga yo mayor libertad para filosofar. Arruinado, viajó a Atenas y ahí se formó en filosofía. En el año 300 a.C. fundó su propia escuela, que por no tener, no tenía ni local de reunión. Sus seguidores se reunían bajo un pórtico, una stoa, decorado con pinturas. De ahí el nombre de la stoa poikile, stoa pintada, a la que el stoicismo debe su nombre. Apenas nos han llegado textos de Zenón de Citión, sin embargo, su reacción genuinamente estoica, que aceptó su ruina importándole todo un huevo casi sin inmutarse, solo puede ser explicada retrocediendo unos siglos atrás a un gimnasio ateniense llamado Cinosarges, lo que traducido vendría a ser Perro Blanco. Ahí se reunían con frecuencia para despreciar al mundo y la sociedad unos tipos de aspecto peculiar, medio desnudos, con una capa raída, una bolsita colgante y entre sus manos una maza hecha de peral silvestre, una versión relativamente rústica de la gente de Unidas Podemos. Despreciaban las riquezas y consideraban la civilización una forma de mal especialmente virulenta. Quizá el nombre más conocido de los seguidores de la escuela de Cinosarges los cínicos, sea Diógenes, quien, dado su desprecio por los bienes materiales, dio nombre irónicamente al síndrome que lleva a las personas a acumular basura sin freno. Cínicos y estoicos tenían una cosa en común: casi todo les importaba un huevo. Muchos de ellos terminaron suicidándose porque llevaban al extremo la dejadez con la que se tomaban los asuntos relativos a su propia existencia. La mayoría de los grandes líderes de la antigüedad fueron estoicos. Cicerón, Epícteto, Séneca, Marco Aurelio… No es ninguna sorpresa considerando el énfasis del estoicismo en el autodominio. El éxito y el liderazgo salen del reflejo en el espejo. La clave es que las circunstancias externas te importen un huevo. Los estoicos nos enseñaron que. Aunque no podemos controlar lo que nos pasa en la vida, podemos controlar nuestra percepción y nuestra reacción. Eso es lo que marca toda la diferencia. Podemos escoger percibir los eventos de una forma productiva o destructiva. Los estoicos decidieron ver el lado positivo en cada cosa, porque cada cosa por sí misma importaba un huevo. Si de repente te das cuenta de que las cosas en sí mismas importan un huevo, y es tu percepción de ellas lo único que puedes cambiar en tu propio beneficio, entonces eres capaz de las mayores proezas. Puede importarte un huevo perder todas tus riquezas en el fondo del mar, porque es tu percepción de este hecho lo que de verdad marca tu propia vida, y esas riquezas perdidas te convierten en alguien cuya influencia se siente todavía hoy, 2.300 años después. Hay una enormidad de proezas cotidianas que tienen su origen cuando las personas, en un momento fugaz de sus vidas, todo les importó un huevo. Es posible que tengas un compañero de trabajo que mandó al carajo a su jefe y le dieron un aumento, o una amiga que quedó con alguien en el Tinder y resultó tener un 75% más de grasa corporal de la que admitía en sus fotos de hace 10 años, y la tía se levantó y se marchó importándole todo un huevo. Cuando todo te importa un huevo, eres capaz de lograr las hazañas cotidianas más increíbles. La mayoría de nosotros enfrentamos la vida luchando contra situaciones que no merecen tanta atención como creemos. Debería importarnos un huevo que nos den la carne del restaurante demasiado cruda. Debería importarnos un huevo que se corta el wifi media hora. Debería importarnos un huevo una piedra en el zapato. Debería importarnos un huevo un resfriado un tipo que huele a cebolla en el metro, una erección que no se presenta cuando debería presentarse, un pariente medio tuerto, una mancha de huevo frito en la corbata, o que llueva o que no llueva. Pero no nos importa. Todas y cada una de esas cosas son capaces de amargarnos la mañana, la tarde, la noche. Y no deberían. A un de Citión le parecerían una oportunidad. Cuando todo te importa un huevo, llegas a sentir que tienes el derecho irrenunciable y perpetuo a sentirte cómodo y feliz en todo momento. Si todo te importa un huevo, el fracaso es menos aterrador, el rechazo menos doloroso, las necesidades menos urgentes. Si todo te importara un huevo, la vida sería más fácil. El estoicismo es una corriente filosófica muy potente peligrosamente potente porque crea individuos que no pueden ser intimidados por los poderosos porque no temen abandonar todo o morir. El estoicismo es potente, peligrosamente potente, porque proporciona a las personas un arma infalible para luchar contra la adversidad, la capacidad para armarnos contra la desgracia y salir adelante. Si a un estoico le sirven una mosca en la sopa, se come la mosca y sigue con su vida. Alguien que no es estoico protestaría, haría la vida imposible al camarero, dejaría una reseña encendida en Google o montaría un escándalo subiendo una foto en Twitter, estaría años dando por culo con la puta mosca. Un estoico no es perturbado por las cosas porque sabe que no tiene control sobre ellas. Séneca se habría comido un puñado de moscas si fuera preciso porque Seneca sabía que tú. Puedes cambiar de opinión sobre las cosas malas que te ocurren. Puedes decirte a ti mismo que no fue tan malo, que la mosca sabe bien, que al principio del Big Bang la mosca y tú ya erais uno, que fue un accidente, que el camarero no tuvo esa intención o que nada de esto es importante para ti. Alguien que no es estoico vive con una constante frustración, haciendo frente a las vicisitudes de la vida y sintiendo que todo lo que le rodea es un ataque contra su persona, como un niño pequeño, porque abrazar el estoicismo supone un proceso de maduración bastante largo y complicado que no todos están dispuestos a soportar. ¿Alguna vez has visto un niño llorando porque se ha acabado su serie de dibujos animados, le han quitado el iPad, le obligan a comer verduras? ¡Qué hijo de la grandísima puta el niño y cuánto se complica la vida! ¡Cuán más feliz sería si todo le importara! un huevo. Mira, cuando somos jóvenes tenemos toneladas de energía. Todo es nuevo y emocionante y todo parece importar mucho. A medida que envejecemos ganamos en experiencia y comenzamos a notar que la mayoría de las cosas tienen poco impacto duradero en nuestras vidas. Las opiniones de esas personas que tanto nos importaban ahora nos parecen una nimiedad. Hemos encontrado el amor que necesitamos y, por lo tanto, esas vergonzantes calabazas de la compañera de clase de ojos zarcos ya no significan mucho. Esencialmente, nos volvemos más selectivos con respecto a los huevos que nos importan las cosas. Esto es algo que se llama madurez. La madurez es lo que sucede cuando uno aprende a que le importe un huevo aquello que realmente es digno de que le importe un huevo. Los adultos que no han madurado como los niños son capaces de dejarse atrapar por las trivialidades de la vida, ahogarse por dramas sin importancia, un zasca que nos sueltan en Twitter nos deja toda la tarde preocupados, la habitación del hotel que no es como esperábamos nos amarga las vacaciones y si Netflix sube la cuota a un euro al mes, dedicamos horas a considerar la opción de darnos de baja, y esta no es manera de vivir hombre, así que deja de dar por culo. A medida que envejecemos y entramos en la mediana edad, algo más comienza a cambiar. Nuestros niveles de energía caen, nuestras identidades se solidifican, sabemos quiénes somos y ya no tenemos el deseo de cambiar lo que ahora parece inevitable en nuestras vidas. Y de una forma extraña, esto es liberador. Ya no necesitamos estar pendientes de todo, la vida es justo lo que es. Lo aceptamos, aceptamos la calvicie, las arrugas, los pedos incontrolables, las verrugas y todo lo demás. Nos damos cuenta de que nunca vamos a curar el cáncer, nunca iremos a la luna y nunca sentiremos el tacto de las tetas del zapatuki. Y eso está bien. La puta vida continúa. El mundo sigue girando. Ahora nos reservamos nuestras horas cada vez más escasas solo para las partes más importantes de nuestras vidas. Nuestras familias, nuestros mejores amigos, el perro. Y para nuestro asombro, ¡esto es suficiente! Esta simplificación estoica, en realidad, nos hace jodidamente felices. Entonces, de alguna forma, un día, mucho más tarde, nos despertamos y somos viejos. Y junto con nuestras líneas de las encías y nuestro deseo sexual, nuestra capacidad para que las cosas nos importen, ha retrocedido hasta el punto de la no existencia. En el crepúsculo de nuestros días llevamos a cabo una existencia paralógica en la que ya no tenemos la energía para hacer nada relevante en la vida, y en su lugar debemos dedicar las pocas cosas que nos quedan a los simples y mundanos actos que cada vez son más difíciles. dónde comer. Citas con los médicos para aliviar nuestras crujientes articulaciones, descuentos de cupones de 30 céntimos en el supermercado, conducir sin dormirnos y matar a 20 huérfanos en un parking… Ya sabes, preocupaciones prácticas. Que todo te importe un huevo es ese estado de gracia que apreciamos en la placidez de los jubilados. Es el nirvana de la madurez, y todos deberíamos intentar alcanzarlo lo antes posible. Hay una cosa que quiero decirte, que todo te importe un huevo no significa que permanezcas indiferente a todo, sino que estés cómodo con todo lo que venga. No hay nada de bueno en la indiferencia. La mayoría de las personas que actúan con indiferencia lo hacen porque en realidad están prestando demasiada atención a todo, tienen miedo del mundo y de las repercusiones que puedan tener sus elecciones vitales y, por lo tanto, no hacen nada ni toman ninguna decisión se esconden en un foso gris sin emociones y se distraen perpetuamente de esa cosa tan complicada, que es la vida. Cuando aparece algo que requiere la atención de un estoico, este no se refugia en la indiferencia. A este le importa un huevo la adversidad frente a sus objetivos. Le importa un huevo molestar a quien sea. Le importa un huevo gastar tiempo en demoler aquello que se interpone en su camino. Y sobre todo, le importa un huevo aquello que es irrelevante. Un estoico se ríe de la adversidad y lo hace de todos modos. Sabe que lo importante es cumplir sus objetivos, colmar sus sentimientos, su propio orgullo. Le importa un huevo todo aquello que no tiene importancia y se reservan su atención para aquello que sí la tiene, porque hay dos cosas que un estoico sabe. La primera, que hay un número finito de cosas que pueden importarte de verdad. La segunda, que el hecho de que te preocupen tanto las cosas absurdas es un síntoma. Te daré un ejemplo práctico. Sal a Twitter y escribe cualquier cosa sin pensar. Aparecerá una horda de gente replicándote, corrigiéndote, indignándose. Un estoico no haría nada de eso. Dejaría pasar tu tweet con indiferencia a pesar de que estuvieras cagándose directamente en sus muertos porque tú le importas un huevo. Twitter le importa un huevo y tus likes le importan un huevo, como tiene que ser. Pero la gente con vida limitada y que no ha aprendido todavía el valor que tiene que todo te importe un huevo luchará por amargarte la existencia y de camino se la amargarán a sí mismos. Decide tú qué opción es mentalmente la más sana y comprenderás el valor de que el resto de las cosas te importen un huevo. Por si no queda claro, imagina que estás en un supermercado. Hay una vieja loca de los gatos que está chillándole al cajero porque no le acepta un cupón de 30 céntimos de descuento en el arroz. Yo te diré por qué lo hace. La vieja loca de los gatos no tiene nada mejor que hacer en sus días que sentarse en su casa a recortar cupones toda la puta mañana. Sus hijos son imbéciles y no pasan a visitarla. Hace 30 años que no echa un polvo, su pensión es una mierda, usa Tena Lady para no mearse al estornudar y es incapaz de ver la televisión más de 15 minutos sin quedarse dormida o perder el hilo argumental de la telenovela. Así que, la vieja de los gatos recorta cupones. Es todo lo que tiene en la vida, recortar los cupones. Como a esta vieja, a la mayoría de las personas le afectan las cosas triviales porque no tienen suficiente en sus vidas para que las cosas triviales les importen un huevo. Es imprescindible que cada uno analice aquello que debería importarle un huevo. Es imprescindible llenar el saco de vida de cosas que te importen un huevo por una mera cuestión de higiene mental. Es imprescindible dejar abiertas las puertas al estoicismo, que te irrite que la batería del móvil se agote muy pronto, que no te hagan un descuento de 30 céntimos o que tu ex cambie la imagen del Whatsapp, es un síntoma de que no tienes suficientes asuntos importantes en tu vida a los que atender, o que eres incapaz de priorizarlos, de que eres la vieja amargada de los cupones, el llorica de las reseñas de TripAdvisor, el vecino del visillo, de que eres el indignadito de Twitter de la vida, compañero.